0: la pregunta del día de hoy Robert conviene hacer streaming de los episodios de, de mi podcast eh, bueno mi respuesta así viene Escucha. estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides eh, al episodio 196 de This is Podcast. Yo soy su servidor, Robert Sasuki, capitán de Kaizen. Ya sabes lo que es Kaizen. Te aviso antes de comenzar el tema que estamos probando. Estrenando ya la nueva instancia de Mastodon, Sasuke.social, en español, la nueva red social mía de mi propiedad, mía y de mi esposa, ¿no? Porque los dos somos quienes, eh, ¿verdad? Invertimos en nuestros proyectos. Entonces te invito a que la pruebes con nosotros, que te invito a que te crees una cuenta completamente gratis, eh, ve en tu navegador y escribes a sí mismo, sasuke.social, sasuke.social. Pones un nombre de usuario que sea corto, eh, de una sola palabra, todo pegado, un nombre de usuario. Y eh, tu contraseña, él te va a avisar, Mastodon te va a avisar que te va a enviar un correo de confirmación. Puede que no te llegue hoy porque estoy terminando de configurar el servidor de correo, pero no te preocupes porque en unos minutos tendrás tu usuario habilitado. Entonces lo que tienes que hacer es espérate unos minutos, ve re refrescando la página, perdón, hasta que ya eh, veas el, la franja izquierda, veas el menú y ya estás dentro. Puedes editar tu perfil. Imagínate que esto es como un Twitter, exactamente igual. Eh, configura tu perfil, ponle tu nombre, fotos, lo que tú quieras, la descripción que tú quieras. La ventaja de, nuestra, de este espacio y a diferencia quizás de tener nuestro canal en Telegram o grupo de Telegram, es que aquí cada persona tiene su línea de tiempo, como en Twitter, tiene su espacio de difusión. Entonces, me encantaría que me agregues, evidentemente, eh, arroba Robert así de sencillo, Robert me vas a encontrar de una vez, me agregas, y así yo te sigo de vuelta también, y así yo puedo ver tus publicaciones. Cada vez que tú tengas un episodio nuevo, lo publicas ahí, porque es tu perfil. En tu perfil tú publicas lo que tú quieras, cuantas veces quieras, como quieras. Esa es la ventaja de Mastodon. Entonces, te invito a que te registres desde que puedas, repito, está en fase beta de prueba, pero no hay ningún riesgo, es 100% funcional y eh, nos vemos dentro. Sasuke.social. Yo estoy contentísimo por haber alcanzado ese hito que tengo años deseando tener mi propia red social montada en mis servidores y hoy ya es posible. O sea, no acaba el año y ya lo tenemos. De hecho, lo monté en pocas horas ayer y pienso publicar un curso en Kaizen, claro que sí, el próximo año ya para enero, de cómo montarte tu propia instancia de Mastodon para tu comunidad de tu podcast. Así que aprovecha. Ve probando para que te acostumbres, sepas usar todo. Está en español eh, y luego ya cuando te animes a montar la tuya, te haces el curso. Listo. La pregunta del día de hoy, miércoles. Hoy tenemos plato doble, o sea, tenemos dos episodios de preguntas. La de este episodio es si conviene hacer streaming de mi podcast. A ver, la respuesta rápida es que sí. La respuesta lenta es depende. Uh, porque es cierto que el streaming está de moda. La, el streaming es transmisión en vivo o los famosos live, por ejemplo. Es lo mismo transmitir contenido en tiempo real, en vivo. Eh, involucrando, evidentemente, a la gente. Entonces, sí, hoy tenemos plataformas como Instagram, que, que yo no recomendaría hacer un live en Instagram, pero ¿para qué? El alcance de Instagram es nada comparado con el alcance que tiene YouTube, por ejemplo. Así que ante Instagram prefiero YouTube, pero tiene la función. Pero está Twitch, que es muy popular y es especializada en streaming. Está YouTube, está Bean, que es parte de Hive, la plataforma donde yo hago vida la blockchain, y eh, estas uh, plataformas han abierto la oportunidad. Hay otras más también, claro que sí, para que las personas puedan crear contenido en tiempo real. Y muchos podcasters y muchos podcasts se están eh, publicando, se están transmitiendo primero en vivo y luego evidentemente se graba y se pasa por el RSS feed. Ahora bien, eh, hacer streaming... Mmm, Implica un poquito más de elementos técnicos, implica un poquito más de esfuerzo, implica un poquito más de tiempo. Entonces, hacer por hacer streaming, no. ¿Por qué? Porque estás perdiendo un tiempo valioso que no te está trayendo resultado. O sea, vamos a ver, ¿de qué vale tú hacer un streaming si nadie está en vivo? No tiene sentido, de verdad que no. O sea, yo, yo, o sea, no, no tiene nada de malo hacerlo. Bueno, sí, sí, para mí sí, porque es, es una pérdida de tiempo. O sea, yo puedo apagar la cámara y grabar mi audio y ya. Igual me van a escuchar en diferido. Ahora, si yo tengo una comunidad de personas que sí se conectan al streaming, ya eso es otra cosa. Si ya mi audiencia yo le consulto con una encuesta breve... En mi comunidad, si están interesados en participar de transmisiones en vivo y el streaming no tiene que ser en video solamente, puede ser en audio. Entonces ahí yo tengo que agregar a Clubhouse, tengo que agregar a Green Room de Spotify, tengo que agregar a eh, Twitter Spaces. O sea, se puede hacer en audio. Pero el sentido del streaming es que haya gente, no que se haga el streaming. El éxito de un streaming no está en hacer el streaming está en que haya gente conectada y no solamente conectada, sino que se pueda interactuar con ellas y que pueda incluso crearse una dinámica para que la gente, la interacción que haga en el streaming se perciba en el podcast. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque eso aumenta el sentido de pertenencia, palabra que he repetido varias veces esta semana. Eso fija más el compromiso de la gente con ser eh, eh, oyente tuyo. ¿El streaming puede ser una oportunidad para que gente nueva te descubra? Sí, realmente sí. Sin embargo, yo que he estudiado el comportamiento de los usuarios que consumen streaming en video en plataforma como, plataformas como Twitch o YouTube, YouTube, me he dado cuenta que la gente no se mete en un stream porque sí, sino que la gente suele ir al stream de su podcaster favorito eh, o su YouTuber favorito. O su streamer favorito, porque está suscrito. Entonces, si yo veo que mi streamer favorito está en un live, yo no voy a dejar ese live por otra persona que está haciendo un live en paralelo que yo no la conozco, aunque sea súper interesante el tema. No es que no haya gente que lo haga, pero no es la mayoría que, que lo hace. Entonces, claro, para tú apoderarte de Twitch, por ejemplo, y crear una comunidad nueva dentro con usuarios nuevos, Tienes que ser muy, muy persistente en, la, en las transmisiones de tu podcast. Muy, muy, muy. Tienes que eh, probar temas, temáticas, eh, ponerlo bien claro en el título para ver si hay personas que se van interesando. Porque hay temas en, tweaks, en Twitch que sí captan la atención. Por, ej por ejemplo, el tema de los role playing, ¿no? De los, eh, se llama. de los videojuegos. Si tú estás haciendo una transmisión, jugando un videojuego, bueno, ya ese videojuego seguro que tiene una categoría en Twitch y la gente le encanta ver eso, los gameplays. Por tanto, es probable que entren a tu transmisión. Pero en el caso del podcast, es diferente. A menos que tu podcast sea de videojuegos. Eso puede ser muy interesante en Twitch. Porque eh, Twitch inició como una plataforma de streaming donde quien más se ha apoderado de, de esa plataforma ha sido gente del mundo de los videojuegos. Esa es la verdad. Pero eso no quiere decir que no hayan categorías de podcast. De hecho, la hay. Pero repito, para llegar a gente nueva, eh, tendrías que ser muy persistente, constante en las publicaciones, probar titulares y contenidos diferentes y, y ver qué pasa. Puede ser que haya un contenido que llame tanto la atención que aunque la gente no sepa quién tú eres ni conozcan tu podcast, se metan. Y lo mismo aplica en Twitter Space, en audio no o en Clubhouse. Yo, eh, yo como ya tengo comunidad, desde hace años son muchas personas. Yo prefiero hacer el streaming para ellos porque están seguros. Entonces lo que yo haría en mi caso, que tengo esa, ese privilegio, es pedirles a ellos, primero avisarles con tiempo el streaming eh, para que puedan participar o consultarles si me, si me acompañarían. Yo suelo preguntar, ¿ustedes me acompañarían a un streaming el día tal? Y si la mayoría dice que sí, lo hago. Si la mayoría dice que no, no lo hago. <risa> o puede que lo haga, porque igual una minoría no importa que esté. ya Pero si nadie quiere el streaming, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué me voy a quedar solo? Yo suelo hacer los streaming eh, la, la última vez que lo he hecho, las últimas veces en Telegram. En audio o en video. ¿Por qué? Porque es mi espacio. Porque ahí está mi comunidad. Tan sencillo como eso. ¿Puedo hacerlo en YouTube? Sí, en YouTube yo tengo 5.000 suscriptores. Eh, sí, pudiera hacerlo también. Claro que sí. Creo que puedo hacerlo también. Y tendría buenos resultados. De hecho, yo llegué a hacer streaming, no, no necesariamente de mis podcasts, cuando comenzó la cuarentena y me fue muy bien. ¿no? Tuve transmisiones diarias y personas todos los días acompañándome. Entonces puedes avisar, puedes preparar a la audiencia y entonces motivarles o, dura, o antes del streaming o durante o después que inviten a otras personas al streaming o al próximo que viene. Te puedes organizar concursos, sorteos para que la gente se anime a estar en vivo o darle algún privilegio especial a los que participen en vivo y no a los que eh, participen en diferido. Entonces, sí, se puede crear una dinámica, pero te repito, eso implica un poquito más de trabajo, un poquito más de esfuerzo, requerimientos técnicos, tener una plataforma que te ayude a que no sea un dolor de cabeza, crear una dinámica dentro del podcast, por lo menos en ese episodio que vas a grabar, para meter la participación de tu comunidad dentro, porque así quien escucha en diferido siente ganas de participar y dice, wow, Robert, por ejemplo, yo que grabo cinco episodios a la semana de Te Invito a un Café, yo estoy grabando uno a la semana en vivo, en audio, en Telegram. Entonces yo creo una dinámica, hago preguntas, la gente abre su micrófono, responde y eso sale en la grabación. Entonces yo creo, yo creo, y esto es simplemente una, una hipótesis, ya luego te contaré. Yo creo que más personas se van a animar a querer participar de esa transmisión para dar su voz, creo. ¿Ya? Eh, porque hacer la transmisión y no darle participación a la comunidad es, es lo mismo que grabar. La transmisión, repito, me parece bastante poderosa y creo que puede ser muy poderosa para fidelizar a nuestra audiencia, para que se sientan parte realmente de nuestro podcast, para que lo sientan suyos. Entonces, en esos teniendo en cuenta esos criterios, sí, yo creo que son más las ventajas de hacer un streaming de, de un episodio de tu podcast que de no hacerlo. Eh, yo por ejemplo adquirí, y te lo voy a mencionar mañana, una membresía de por vida en Melon App. Mañana te lo voy a dar, te voy a dar la oferta en AppSumo. Si ya conoces AppSumo, vete corriendo. Una membresía de por vida en, en Melon App para yo hacer transmisiones streaming en video ilimitadas. Pero no te compliques, tú tienes ahí a Telegram. Telegram te permite hacer streaming sin ninguna plataforma externa. Tiene todo integrado en audio en video. Le conectas tu micrófono y, y listo. y Te pones ahí a hacer. Y te graba incluso la transmisión en video y en audio. Entonces, aprovechalo. Discord también. Aunque Discord yo creo que no te lo graba. Pero si lo puedes grabar tú aparte, perfecto. Entonces, la respuesta es que sí. ¿Conviene? Yo creo que sí. No hacerlo por hacerlo. No lanzarme a un espacio donde nadie me conozca. Porque, bueno... Es que vas a tardar tiempo. Si no tienes comunidad, es lo que te toca. eh Ya te lo digo. Si no tienes comunidad, si no te has preocupado desde que comenzaste tu podcast por tener un listado de correos de quienes te escuchan o tenerlos a ellos en un grupo de Telegram o un canal de Telegram o en cualquier otro espacio, aunque el, el mejor espacio puede ser Telegram o montarte tu propio Mastodon como lo hice yo. Pues te va a tocar meterte a hacer ruido en cualquier espacio a ver qué consigues. Y vas midiendo el impacto y vas pivotando y vas refi refinando, perfilando, etc. Así que esas son mis recomendaciones para responder a esta pregunta. Me gustaría saber las tuyas. Únete a nuestro espacio Sasuke.social. Crea tu cuenta. Te veo dentro. Y si quieres ahí compartir tu podcast, tus episodios, todas las veces que tú quieras, sin restricciones, <ríe> lo puedes hacer en tu perfil